0: Okay, ich nehme an, das ist nur mit Audio und nicht mit Video, oder? Weil Lesen mit Video finde ich doof.
1: hallo und herzlich willkommen zu uns Semikolon, dem kleinen Podcast mit literarischen Experimenten und Versuchen, wir lesen von spannenden Stimmen. Auf geht's in die nächste Runde.
0: Repeat. Ich schließe die Tür auf und bin wieder 13. Nichts hat sich geändert und gleichzeitig alles. Die Welt geht unter und ich bin an den Ort geflohen, an den ich doch eigentlich nicht zurück wollte auf Dauer. Eine Übersprungshandlung. Bloß nicht alleine sein, nicht nur ich. Die Wohnung meiner Kindheit ist größer als meine eigene, in der ich die Sicherungen rausgenommen das Wasser abgestellt und alle Pflanzen übertrieben viel gegossen habe. Obwohl niemand da ist, ist sie aber auch weniger leer als das eine Zimmer, das mir gehört. Ich betrete die Vergangenheit, in die ich fliehen darf und falle sofort in alte Muster zurück. Ich mache mich klein, körperlich. Ich bereite mich darauf vor auch, Intellektuell kleiner zu sein, als ich bin und krame beinahe unbewusst so viel unnützes Wissen aus meinem Kopf, wie ich mit zwei Armen tragen kann, damit ich meiner klugen, studierten Familie am Abendbrottisch irgendetwas entgegensetzen kann. Ich ahne, dass da viele Abendessen auf mich zukommen. Ich gehe durch den langen Flur, kontrolliere Zimmer für Zimmer. Das kleine Chaos ist mir sofort vertraut. Die Dielen knarzen noch immer an der gleichen Stelle wie früher. Der Hundekorb ist sauber, vom Hund keine Spur. In den Bücherregalen meiner Kindheit stehen meine Bücher und die meines Vaters. Mein altes Bett ist frisch bezogen und gemacht. Es kommt mir sehr schmal vor, obwohl ich mir damals extra ein besonders breites ausgesucht hatte. Jahrelang bin ich nur an Wochenenden zurückgekommen. Vielleicht mal eine Woche, nie länger. Zu wichtig war meine Freiheit, mein neues Leben, meine Selbstständigkeit, mein Freiheitsdrang. Die Welt da draußen war mir wichtiger als die Menschen hier drin. Mir kommt alles sehr klein vor und ich fühle mich eingesperrt und eingeengt. Ich setze mich auf das Kopfende meines schmalen Bettes, und schiele durch den Spalt zwischen Tür und Wand. Ich erinnere mich an die Wochenenden meiner Kindheit. Spätes, sehr spätes Frühstück. Der Tisch übervoll gedeckt, das Aufdecken eine halbe Ewigkeit. Ich weiß, dass die Ausflüge ins Museum oder den Zoo danach jetzt wegfallen werden. Also bleibt nur das Rumsitzen auf dem Sofa oder am Esstisch. Irgendwann wird der Fernseher eingeschaltet, Inzwischen ein riesiges Modell mit einem flachen Bildschirm. Dazu Kuchen oder Schokolade. Dann die Frage nach dem Abendessen. Ich weiß, dass es darüber Streit geben wird, das Essen. Ich bin stur und ich werde nicht nachgeben. Aber wir werden irgendwann alle zusammen essen. Ein paar kluge Sprüche raushauen uns unser Wissen um die Ohren schlagen, einander nicht glauben und dem Duden nachschlagen, dann noch etwas Fernsehen, ein Buch, schlafen, aufstehen und repeat. Normalerweise jeden Samstag und Sonntag. Jeder Tag ist jetzt Samstag und Sonntag. Eher Sonntag. Die Abwechslung besteht in den Inhalten der Zeitung, wobei sich auch die momentan stark auf ein Thema fokussieren. Während ich auf meinem Bett sitze und darauf warte, dass die anderen vom Einkaufen zurückkommen und wir in die gemeinsame Isolation starten, spule ich die kommenden Wochen vor meinem inneren Auge ab. Ich werde an meiner Familie kleben wie eine Fliege an einem gelben Klebestreifen. Es wird mich verrückt machen, nichts zu tun zu haben, aber ich werde unfähig sein, mich aus dieser Starre zu lösen. Ich werde mich nicht absondern und etwas alleine tun, die Zeit nicht nutzen können. Ich werde Streit suchen, stur sein, mit ihnen lachen, sie anschreien und Türen knallen. Vielleicht werde ich Teller werfen, das kann ich noch nicht abschätzen. Wenn ich Glück habe, komme ich gut aus dem Bett und habe vor dem langen Frühstück noch ein paar Stunden für mich, kann joggen oder mit dem Hund gehen oder noch schnell eine Mail schreiben. Sobald das erste Guten Morgen kommt, bin ich gefangen in den Mustern von früher. Das ist jedes Mal so. Und es ist auch dieses Mal garantiert so, auch wenn ich mehrere Wochen bleibe und nicht nur ein paar Tage. Alles folgt Mustern. Normalerweise auch meine Abfahrt. Sie weist ganz klare Regeln und Verhaltensabfolgen auf. Zu spät aus dem Haus gehen, mit der Straßenbahn direkt von der Haustür in fünf Minuten zum Bahnhof. Schweigender Gang zu den Gleisen. Meine Reisetasche wird mir getragen. Suche nach den Wagen der zweiten Klasse, meist ein kollektives Genervtsein von der Deutschen Bahn. Einfahrt des Zuges. Einsteigen. Platz suchen. Winken. Tränen meinerseits. Der Wunsch, mich besser eingebracht zu haben. Die Zeit besser genutzt zu haben. Verschwinden der Heimatstadt. Zurück in meinem Singelleben komme ich nur langsam in meinen eigenen Strukturen an. Ich habe so oft den Wohnort gewechselt, dass ich wenige Muster wirklich eingefahren habe wie die in der alten Heimat. Sobald ich aber einen Rhythmus für mich gefunden habe, kaufe ich eine Fahrkarte nach Hause und steige in den ICE. Das gleiche rückwärts. Einfahrt des Zuges in die Stadt. Ohne Tränen und Winken. Gang von den Gleisen zur Straßenbahn. Mit der Straßenbahn in fünf Minuten zur Haustür. Treppen hoch, aufschließen. 13 sein. Kurz durchatmen. Alle begrüßen. Genervt sein. Sich freuen. Joggen. Frühstück. Fernsehen und Schokolade, Abendbrot und Repeat, Repeat, Repeat bis zum nächsten Mal. Nur, dass es dieses Mal dauern wird, bis ich auf die Repeat-Taste drücke. Jemand schließt die Wohnungstür auf und ich höre vertraute Stimmen. Jemand ruft meinen Namen und ich bin glücklich und genervt zugleich. Zusammensein ist schwierig. Alleine sein aber noch so viel mehr.
1: Das war der Text Repeat, gelesen von Dominik Hartmann. Jetzt
0: habe ich es gar nicht genau gelesen, was ich lesen muss. Ich habe Bock, was für dich zu lesen.
1: Normalerweise steht Dominik auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters als Ensemblemitglied, ist momentan aber auch verschollen.
0: Ich bin in Zürich, in Lockdown, seit Mitte März. Bin äh, Haben einen Panikmove gemacht in die Schweiz, als die Grenzen zugingen, weil ich nicht allein in der einzelnen Wohnung verrotten wollte.
1: Statt in Berlin auf der Bühne ist Dominik also in Zürich am Abwarten. Per Telefondienst ist er aber auch dort zu erreichen für das Publikum vom Gorki-Theater, was sehr gerne angenommen wird. Es
0: gibt halt viele Leute, die sind, ähm, die vermissen das Theater, so wie sie ihren regionalen Fußballverein vermissen. Und dann sind die so wie happy, dass sie mit den regionalen FußballvereinspielerInnen. Äh, telefonieren können. Ich habe jetzt mal einen Telefondienst gemacht und habe ich wirklich einfach mit einer äh, angefixten Theatergängerin, anfangs 30, einfach gequatscht, aber einfach ganz normal, dann doch für 45 Minuten, und der anderen habe ich was vorgelesen, eben diesen Schwulenporno. Also ich habe auch andere Sachen zur Auswahl, aber ich habe natürlich gefragt, was die... Äh, ich darf einfach vorlesen. Es ist, es ist mega easy, aber ich glaube für die Leute, die so das vermissen und das denen wirklich wichtig ist, das ist mega schön. Ich dachte auch so, wer ruft da an, aber es ist gut.
1: Wann es Dominik dann wieder live und in Farbe in Berlin geben wird, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Lockdown.
0: Und ich bin auch immer noch in Zürich und wenn ich hier nach Berlin zurückkommen müsste, müß, äh, müsste ich jetzt auch in Quarantäne, was so toll der Abfuck wäre.
1: Damit das nicht passiert, warten wir lieber noch ein bisschen und lassen es beim Vorlesen, ob am Telefon oder im Podcast, bis wir Dominik wieder in Berlin sehen können. Das war unser Mikolon für heute mit Dominik Hartmann. Musik, wie immer, von Sir Henry. Genießt die Mai-Sonne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Charlie.